1: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com.
0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este especial, este programa doble con motivo del programa 100 de Hola Mundo, madre mía, 100 programas del podcast Hola Mundo, I can believe it, I can believe it, bueno, 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 vamos allá. Pues por seguir desmenuzando un poquito como ha sido, como hemos hecho este podcast, eh, quería hablar de la temporada 5, la temporada 5, madre mía. Como comentábamos en el programa anterior, cada temporada es diferente y en la 5, Hicimos una apuesta muy fuerte que luego retomamos en la 7. Los diarios de viaje sonoros. Madre mía. En la quinta tenía un matiz personal muy importante. Eh, ya con Coque en nuestras vidas, hacía tiempo que íbamos a por un hermanito o hermanita. Y después de tres abortos seguidos, Lucy se quedaba embarazada de nuevo. Queríamos hacer un viaje entre el mes cuarto y séptimo, casi octavo de embarazo, ya lo habíamos hecho esto eh, con Lucy embarazada de coque, que nos fuimos tres meses por Europa, eh, igual, lo ¿no? mismo más o menos, y quisimos repetir la fórmula, esta vez en furgo. Poco antes de salir, la cosa se complicaba un poco y así, con aquel viaje en furgo hasta Eslovenia, ese embarazo tan deseado y nuestros dedos cruzados por unas últimas noticias, empezaba la temporada quinta. He ido a hacer unos recadillos con el coche y al volver a casa he tenido que parar a un lado de la carretera porque aún estoy un poco en estado de, de shock, por llamarlo de alguna forma. Son las ocho y media, lunes 28 de junio de 2021 y esta mañana Lucy ha ido al hospital a una revisión porque está embarazada de 23 semanas. Se ha levantado pronto, ha madrugado mucho, que no le gusta. Yo me he quedado en casa con Coque, pues le han dicho que, aunque todo estaba bien, eh, nuestra hija, porque va a ser niña, Tindaya, porque así se va a llamar, en honor a una montaña volcán sagrada de Fuerteventura que se ve desde nuestra casa, está bien, está bien, está, pesa lo que tiene que pesar, los presentiles son perfectos, pero hay una tensión intrauterina que no es la correcta y que podría desembocar en un desprendimiento de placenta. Y esto, bueno, pues hay que controlarlo, hay que revisarlo, hay que ir viéndolo. ¿Por qué te cuento esto? Vamos a rebobinar un poco. Hace ocho años Luz y yo dejamos nuestros trabajos para cumplir el sueño de viajar por el mundo, por cuenta propia. Una vuelta al mundo de un año, otro viaje por Asia de nueve meses, Nació nuestro hijo Coque, con él hicimos otros dos viajes largos, recorriendo 18 países. Y estamos planeando nuestro quinto viaje largo, en familia, con nuestra camper van Arminda, que acabamos de comprar, para viajar por Canarias, Marruecos, países nórdicos, Europa del Este, y ya iríamos viendo. Dos años y medio de viaje, ese era, ese era el plan. En... Marzo de 2020, frenazo para todos y no conseguimos salir de Canarias. Desde entonces, aquí seguimos. Y habíamos optado por un plan B que era ir en busca de nuestro segundo hijo, segunda hija, hermanito o hermanita para Coque. Lo que encontramos por el camino fueron tres abortos seguidos: tres. Entonces esta mañana cuando Lucy me ha llamado para contarme, pues luego, o sea, evidentemente se ha echado a llorar por los nervios, por las dudas, por, bueno, un poco por todo. También estaba el tema de que, bueno, viajar es nuestra forma de vida y vivimos para el viaje también del viaje, ¿no? Teníamos ahí en, en el horizonte un pequeño mini viaje eh, por Europa. Íbamos a ir hasta Albania y no más allá no porque era Albania más acá, dos meses y medio para airearnos un poco con nuestra furgo y volver y ya que naciera Tindaya. De hecho, el, el avión de lúcico que sale dentro de tres días a Madrid y mi barco dos días después a Cádiz. Luego ya emprendíamos el viaje. El caso es que el 5 ya tiene Luz y la primera de esas revisiones. Así que... Eh, nuevo cambio de planes una vez más nos hemos planteado incluso dejar el viaje perder los billetes y demás pero hemos pensado que no que vamos a, a coger ese barco ese avión y en lugar de ir a albania iremos más cerca a, a por otro viaje a por otras experiencias las que salgan y que lucy vaya viniendo a esas revisiones a dónde nos llevará este viaje no tengo ni idea pero estoy seguro de que va a tener un final feliz.
1: Con esta nueva recolocación de todo el verano, que por suerte tenemos una vida relativamente fácil de amoldar y de cambiar planes, y si no vamos para acá, pues vamos para allá, que no pasa nada, pues... Me siento un poco como teniendo que escalar una montaña y subir etapas así, como si estuviera subiendo pues una, un llegar a, al Everest o no sé, al campo base de la Napurna, una de esas rutas que, con las que sueño eh, muchas veces y que espero que podamos hacer algún día. Y me repito como un mantra... Una frase que dicen mucho los cicloviajeros, que se la escuché por primera vez a, a Javi de Bicicleting y que le caracteriza mucho y que me está acompañando como durante todo este proceso y es mi, mi mantra, que es eh, más duro es el camino, más dulce es el destino. Más duro es el camino, más dulce es el destino. Más duro es el camino, más dulce es el destino. Tuvimos nuestras dudas sobre el tema del viaje sonoro, no sabíamos si realmente a alguien eh, le iba a interesar escucharnos divagando y, y también eh, no solamente si iba a ser interesante, sino si estábamos dispuestos a ese nivel de exposición. Porque al final es cierto que contando uno cuenta siempre lo que le apetece contar. O sea, nadie, nadie te está poniendo un cuchillo en el cuello ¿no? y entonces cuentas y compartes lo que te sientes cómodo de compartir en nuestro caso compartir eh, nos ha traído muchas cosas buenas. Eh, nosotros sentimos que de alguna manera abriéndonos al mundo es como que el mundo se abre a ti, ¿no? Eh, y por eso elegimos eh, el, el, esta, esta forma de vida y por eso pues, pues nos sentimos cómodos con ello. Pero es cierto que, 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 bueno, pues que estábamos transitando una época complicada y, y de alguna manera compartir eso con otras familias y otras, con otras personas nos ha hecho eh, no estar tan solos en ese sentido. no Descubrir que eh, esa etapa o esa, esa situación la pasan a diario muchas personas, eh, es más normal de lo que pensamos y nos ha dejado en contacto con, con, con mucha gente que todavía a día de hoy la verdad seguimos recibiendo emails de gente y familias pues, que han pasado por una situación similar y que, que a veces en algunos casos ha tenido finales eh, más felices, en otros finales más infelices, podríamos decirlo así, porque no hay final feliz o infeliz, pero sí eh, cómo han de alguna forma eh, terminado a veces esas situaciones que pensamos que que, que, que no vemos la luz ¿no? a veces y, y en, este, en esta temporada pues fue como, muy, como un podcast como muy íntimo y muy nuestro. ¿no? no puedo elegir otro trozo para compartir aquí que el momento en el que nace Tindaya, que es el, el cierre y el final de la temporada, eh, ese programa que se llama Una nueva nube en nuestras vidas, y ahí está, ella, su voz, eh, después de un parto maravilloso, fisiológico, natural, incluso se pueden escuchar por ahí las eh, voces de las matronas dándonos las gracias por haberles dejado acompañarnos en un parto como ese, ¿no? porque no es lo más habitual y, y fue muy bonito. El mantra que nos acompañaba durante toda esa temporada y durante toda esa etapa de la vida fue eh, más duro es el camino, más dulce es el destino, y la verdad es que el destino fue muy dulce.
0: Son las 9 y media de la mañana, sábado 23 de octubre, salimos con la calma, incluso unas garrafas de de basura para tirar por ahí. Lucy, eso, va, duchadita, muy bien. Y vamos al hospital. Vamos al hospital con tiempo, con la idea de que nos digan muy bien, pero si ustedes a casa y dirán, no, nos vamos a la furgo, furgo ¿Qué pasa la tenemos. Y, y nada, eh, se cumplen las previsiones, Tindaya va a ser escorpio también,
1: esperando.
0: hasta el último momento, 23 de octubre, primer día de escorpio, y, y bueno, parece que hoy es el día, está un poco nubladillo, como siempre abrirá luego, y empieza un nuevo viaje, empieza un nuevo viaje.
1: Vamos a ver cómo serán los acontecimientos, más o menos en previsión. De, de cómo se dieron con Coque, que, que todo empezó un poco igual, solo que unas horas antes, pues que nació a las 2 de la tarde. Así que según esa previsión, hoy por las, sobre las 7, 8 de la tarde,
0: deberíamos tener
1: este tema ya...
0: Solucionado. <risa> ¿Eh? Y mañana barbacoa, <risa> a celebrarlo. Eso. Bueno, vamos allá. De hecho... Vamos a ir por delante de la montaña de Tindaya.
1: Está de fuerzas, las fuerzas para subir ya, lo último que queda para hacer
0: cumbre. Nos vamos dos, volveremos tres, para ser cuatro. 9.40. Hemos parado en una panadería en Tetir a comprar unos bocadillos. Vamos bien de tiempo. Son dos de tortilla y dos de pollo al curry. Por si alguien tiene curiosidad. Y es que nunca se sabe luego, ¿sabes? Te entra el hambre y bueno. 6 euros. 6 euros. Así que... Seguro que nos vienen bien. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tal?
1: Muy bien, mucho mejor sabiendo que tengo un bocadillo de tortilla bajo el brazo y
0: de pollo al aquí... cubo. Todo controlado.
1: es que esto de viajar acompañados pues es algo que, que nos hace yo creo llegar más lejos a todos al menos a nosotros, a los que nos gusta viajar en familia, en pareja que no somos viajeros solitarios ni lobos esteparios y, y como decíamos en la primera parte de, de este especial desde el primer programa hasta hoy hemos tenido un gran compañero de viaje el apoyo y la confianza de Chapka Seguros eh, ha tenido secciones, ha tenido cuñas y ahora pues en este caso tiene una mención desde, desde el cariño de, de, bueno, de, de, de estos podcasters que no hubieran llegado hasta el programa 100 claramente si no fuera eh, por ese apoyo que tenemos incondicional. Nosotros tenemos nuestro seguro de viaje en familia con, con ellos desde hace años también y a vosotros a, a vosotros que nos escucháis os da un 7% de descuento al contratar con ellos eh, cualquier seguro de viaje con el código MUNDO. Así que unas gracias gigantes en mayúsculas para Chafka por seguir con nosotros una temporada más.
0: Además de cambiar el formato en cada temporada, hemos hecho varios especiales para, por ejemplo, desmenuzar y hablar de lo que había detrás de nuestros cortometrajes El Síndrome de Eterno Viajero 1 y 2 y nuestros documentales Araúnden y Hola Mundo. La intención era contar qué significaban para nosotros, cómo lo habíamos hecho, qué pensábamos un tiempo después de haberlos hecho, en fin, toda esta cosilla que, bueno, que hay detrás de un trabajo así. ¿no? Cada uno de esos vídeos... Es un trozo de nosotros, ¿no? Es como, mmm, como como si me arrancas el hígado. Es parte de, de, de nosotros, de lo que llevamos dentro, de lo que nos ha dado el viaje, de lo que nos ha cambiado y, bueno, fruto de, de eso, de, de, esos, bueno, de esas reflexiones, de lo que hemos volcado ahí, pues mucha gente nos ha escrito, muchas veces, dándonos las gracias porque les ha inspirado alguna frase, les ha removido algún pensamiento o les ha animado a cambiar algo en sus vidas para conseguir algo que deseaban y que tenían ahí aparcado hasta, bueno, algún día. Esos documentales, esos cortometrajes, significan mucho para nosotros ¿no? y que también sean muy importantes para otras personas, nos anima a seguir haciendo cosas así, pues como los podcasts, los libros que escribimos o las tontunas viajeras, ¿eh? porque saber que el mensaje llega y que es útil, por la vía que sea, nos llena mucho y las tontunas viajeras, que mucha gente dirá, pero ¿qué es las tontunas viajeras? Eh? Las tontunas viajeras, a las que también hicimos un doble especial, son... Frases facilonas con fotos bonitas que remueven estomaguillos. O al menos esa es la definición eh, que le dimos así para aligerar un poco eh, bueno, lo que tenían detrás. ¿no? Porque esas tontunas a veces no lo son tanto. De aquellas 100 eh, tontunas que hicimos, hicimos un libro. Y de, de algunas de ellas también hicimos vídeos. Hicimos también un programa doble para, bueno, para analizarlas un poco. Y aquí van dos de nuestras favoritas. Querías llegar donde no llega nadie, lejos, muy lejos, al fin del mundo y resulta que a mitad de camino te paras a mirar a tu alrededor. El ser humano siempre quiso conquistar el mundo, con lo bonito que es dejar que el mundo le conquiste a uno.
1: El ser humano siempre quiso conquistar el mundo con lo bonito que es dejar que el mundo le conquiste a uno.
0: Esto habla un poquito de, de esos grandes sueños épicos, ¿no? De, de, de querer un poquito cambiar el mundo en general, ¿no? también, ¿no? de hacerse con territorios, de hacerse con imperios, de hacerse con... Cuando la realidad es que es muy, muy, muy bonito salir y dejarse sorprender simplemente con, mira, ya con esto ¿eh? y... No sé cómo sería el mundo a día de hoy si no lo hubiésemos cambiado tanto, si no hubiésemos puesto tantas paredes, tantos muros, tantas alambradas, tanta tontería, ¿sabes? Y claro, encima estamos en un momento ahora un poquito raro, ¿eh? Eh, que te da más que pensar todavía. Es como, pero qué, 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 ¿qué más queréis ya? O sea, por favor, dejadlo estar. Dejadlo estar y vivir, porque es que esto pasa un ratito y, y se acabó, ¿sabes? Entonces no lo hagamos feo.
1: Yo te digo algo, además de, de esto que es un mensaje mucho más universal y, y más profundo, a mí esta tontuna además siempre me ha llevado a ese momento adolescente que muchos hemos tenido en el que quieres cambiar el mundo. Eh, esa energía de quiero hacer grandes cosas, eh, quiero meterme en movimientos ecologistas, movimientos feministas, hacer, hacer, o sea que, que de alguna manera ser muy activo y eh, cambiar el mundo, pero como a lo grande, ¿no? O sea, quiero hacer grandes cosas. Que después, no sé si tiene que ver con que pues, nos vamos haciendo un poco más mayores, pero eh, se ha dado la vuelta para mí y es, es mucho más ese punto, ¿no? El dejarme conquistar por el mundo, ¿no? el, el Otra posición, no, no dejar de querer cambiar el mundo pero sí quizá no de apuntar a grandes objetivos mundiales en los que eh, intento buscar miles de millones de firmas para cambiar algo, sino a intentar cambiar el mundo que tengo más cerca y que está más a mi alcance, porque al menos en mi caso lo que me ha sucedido muchas veces es que esos objetivos tan grandes eh, se hacen tan grandes que luego genera mucha frustración. Es Como, jolín, pues es que mi mano no está parar según qué guerras ¿no? o en mi mano no está eh, terminar con según qué conflictos, pero en mi mano sí está mmm, ver cómo gestiono los conflictos de mi entorno. ¿no? Y entonces eso a mí, por lo menos, me ha dado mucha más calma y eh, me posiciono en este momento en, en, en esa segunda parte, ¿no? en dejar más que el mundo me conquiste a mí y trabajar más en mi entorno, en lo que está en mi mano para cambiar el mundo, pero desde, eh, desde lo que yo puedo hacer cada día, que parece que es poco, pero es mucho en realidad.
0: Cualquiera de esas dos formas, en tu visión, eh, como siempre, tan, tan social y tan maravillosa con los demás, y empática y generosa y todo, que, que me parece fantástica, yo sé una, una de las cosas que más me gustan de ti, lo sabes, eh, tanto siendo muy ambiciosa como, como menos y, y moviéndote en, en un pequeño círculo, el tema, la diferencia yo creo que es eh, querer cambiarlo para bien o querer que el mundo esté a tus pies, que es la la que no. Esto de no, es que yo quiero dominar el mundo, quiero, quiero que, que el mundo sea mío. Y no hablo de tampoco de territorios, eh, hablo de. Simplemente sí, bueno, ese,
1: ese llegar a, ese a otra punta del mundo y esperar que haya una comida para ti, hecha para ti.
0: También, también. Si la cosa es como todo, todo para mí, para mí, para mi impligo ¿no? Entonces, como, bueno, oye, mmm, déjate llevar. Déjate llevar. Dominar montañas Conducir tuk-tuks Comer de todo Andar 25 kilómetros al día Dormir en cualquier lado Llegar lejos Muy lejos Bucear entre águilas Si supieras la cantidad de cosas que eres capaz de hacer No harías todos los días lo mismo Si supieras la cantidad de cosas que eres capaz de hacer, no harías todos los días lo mismo. A mí esta me gusta mucho porque te enseña hasta dónde de alto puedes llegar. De una forma muy sutil y que, y que es verdad. Somos muy ignorantes de nuestras propias capacidades porque no las hemos podido... Dejar salir.
1: Bueno, no lo necesitamos, ¿no? En una vida en la que las máximas decisiones que tenemos que tomar son eh, ponme el café cortado o hoy con un poquito más de leche, que me apetece más, pues no es lo mismo que mm, elige tirar por el camino de la derecha o el de la izquierda porque te va la vida en ello.
0: Sí, sobre todo también eh, esos momentos en los que descubres unas capacidades, unas actitudes en ti que no, no sabías que tenías, a todos los niveles, ¿eh? no hablo de, mmm, ay, es que de repente pinto bien, que también, ojo, que también, de repente descubre que, que pinta bien, no lo sabías. pero sí que tienes una vida, a veces, o tenemos una vida a veces tan eh, escrita ya en el guión, tan guionizada, que no te da margen a ver qué más hay y qué puedes eh, hacer, en qué te puedes equivocar o acertar. No, no puedes. No a las 7 suena el despertador. Y es que es a las 7 todos los días. No, que no es que sea eh, a lo loco. Voy a ponerlo a las 8 a ver qué pasa. No, no. A las 7. Tu atasco de dos horas, que lo tenga. Ah, eh, eso, de la oficina, pum, pum, pum. Como aquí, mm, vuelvo. Eh, los niños, la pareja, o tú, el Netflix, a la, venga. Hasta fin de semana, sí, todos los días, el fin de semana, eh, aperitivo con los amigos, comida con los abuelos el domingo y volvemos a empezar. Estoy generalizando, como siempre, es muy injusto generalizar, pero hablamos de porcentajes, ya sabemos de qué estamos hablando. Y claro, no te sales del guión, nada. Y cuando sí que pasan esas cosas, como hemos dicho alguna vez, en el momento del viaje, cuando te vas por ahí y ya no eres el secretario, el jefe, la eh, cajera, la mm, directora general, sino que eres mm, María Antonio mm, José Luisma Ángeles, de repente, y pierdes esos papeles que tenías, descubres otras cosas. Y de repente dices, anda, cuidado. Que yo pensaba que era la otra, la otra persona, que, porque todo el mundo me dice que soy eso, la, la, la hermana, amiga, jefa, cuñada, me da igual, eh, y, ahora, y, y ahora no, ahora soy yo y hago todo esto, madre mía. ¿Y ¿Entonces qué? ¿Cuando te das cuenta de eso qué? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué papel te gusta más? ¿El, el, que, el que tienes para todo el mundo o los que has perdido? cuando pierdes los papeles? ¿Quién es? ¿Qué es?
1: Además de esos especiales que comentaba Rubén, empezamos al final de cada temporada a dedicar un programa a las tomas falsas. Eh, los descartes, ¿no? Eso que se queda afuera porque es un desastre, porque nos equivocamos, porque tenemos que repetir, porque nos estamos cabreando, porque los niños se meten en el podcast y mil cosas más, ¿no? Muchas veces nos llegaban mensajes... Eh, vuestros diciendo, wow, sois unos cracks, qué elocuencia, qué bien se os da esto de la comunicación o, o, o así, ¿no? Y, y nosotros nuestra sensación era lo contrario, ¿no? Que muchas veces tenemos que repetir. Que no sale como esperamos, que un día has dormido fatal y las palabras no, no llegan, ¿no? Parece que no, que no te llegan las palabras a la boca y lo escuchas desde fuera y dices, Dios mío, pero, pero qué tipo de, de, de cerebro tengo, o sea, ¿cómo puedo ser tan torpe hablando? Y, y entonces creímos que podía ser un buen ejercicio compartir las tomas falsas, compartirlo para, como ejercicio para nosotros, ¿no? Para reírnos de nosotros mismos y también como. Como un poco poner ese granito de arena o esos pies en la tierra de que al final cualquier proyecto que llevamos a cabo pues lleva atrás, detrás mucho trabajo y no es tanto a veces una cuestión de talento como una cuestión de, de constancia o de, pues eso, de curro al final, más que otra cosa. Escuchemos algunos cortes de esas tomas falsas en las que lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, pero no hay manera. A ver... En el paseo de Cuba del Parque del Retiro en Madrid, la gente pasea, pedalea o patinea del estanque grande a la fuente del ángel caído. Pero todas y todos se paran unos segundos a escuchar el hipnótico sonido de la música Hanpan.
0: Si sí quieres sí, decir, pero hoy.
1: Vale. Pero hoy. Todas y todos se paran unos segundos a escuchar el hipnótico sonido de la música Hanpan.
0: O de la música de Salem Han.
1: Vale. Pero hoy, todas y todos se paran unos segundos a escuchar el hipnótico sonido de la música que sale de un Han.
0: Pero di mejor de ese chico de la camisa amarilla.
1: ¿Qué la mierda ya? ¿Es que... Venga. Hey. Y bueno, pues no, no, no estamos ya súper al día de cómo está funcionando ahora mismo Cowsurfing. Sí que es verdad que en su día, la verdad que no nos, nunca lo habíamos oído, nos pareció una idea maravillosa. Se la propuse a Rubén y me dijo, como siempre, que no. Y una semana después había abierto el perfil, él, lo había hecho todo y estaba invitando a gente.
0: Lo que se hace para tener relaciones sexuales.
1: <risa> ¡Qué cabrón!
0: Dos niños, ¿eh?
1: Yo no te chantajeo con eso nunca. No quiero poner eso
0: en el podcast. Ya. <risa> yeah. Y habíamos hecho una pregunta durante todo el documental en todos los países a todas las mujeres que entrevistamos que era si les hubiese gustado nacer en otro país que no fuera el suyo. Todas las mujeres, todas, dijeron que no. Todas querían haber nacido en su país. Menos la tanja, la chica de Nueva York, la yankee, la estadounidense, nos dijo que, ¿por qué no? Que si naciera de nuevo podría perfectamente nacer en otro lugar. Aquello nos, nos petó la cabeza porque era justo lo que nos esperábamos.
1: Es que no sé qué decirte sobre eso. Blam, pues sí.
0: Bueno, una reflexión vale. tuya, ¿sabes? No que ser, aparte de eso, ella, pues tú, tú tu cosa, ¿sabes? porque te pagan, vamos. hace podcast hay decir. Di algo.
1: <risa> Joder, madre mía, cómo estamos hoy.
0: A primera vista, Sao Paulo no es una ciudad bonita, para nada. Salvo contadas excepciones, podría encasillarse como una acumulación de cemento, personas, más que encasillarse, catalogarse, voy a decir. Salvo contadas excepciones. Salvo contadas excepciones, podría catalogarse como una acumulación de cemento, personas y coches. Ya está, hasta aquí. Hasta aquí el podcast de hoy.
1: Que está pequeñito, desperta un poquito. ¿Qué pasa, Tim? Mamá.
0: Ay. Mira, Escucha, escucha, escucha. Mira cómo, cómo hablamos el podcast. Mira, tú escucha, verás Vas a aprender un montón. Mira. A primera vista, Sao Paulo no es una ciudad bonita. Para nada. Salvo con todas las excepciones, podría describirse como una acumulación de cemento, personas y coches que hacen preguntarte qué es lo que hacemos grabando un poca con un bebé.
1: Esperábamos caos. Cientos de multitudes de ejecutivos esquivándonos a toda prisa. En todo momento. Edificios cayéndonos encima, fuéramos donde fuéramos. Neones por todos, todos lados.
0: Pero... Vale. Eso sería... Eh... No, yeah. que hay veces por todos, todos, todos yeah. lados si te lo pongo muchas veces serías capaz de leerlo todas las veces o sea, sí. tengo ese poder
1: <ríe> sobre ti neones por todos lados gente rara en cada esquina por ejemplo, nosotros como extranjeros ese momento de llegar a las taquillas del metro de Tokio que no te enteras de nada y que tardas un huevo en conseguir sacar el ticket y detrás tuya hay una fila de personas esperando que mirando al infinito que a lo mejor por dentro están diciendo me cago en ti así pero que por fuera no manifiestas ninguna emoción de odio
0: ¿por qué estás hablando tan mal?
1: ¿No ¿has estado en Madrid
0: o algo? ¿Sí? no, pero es que, es que mmm, he dicho varias, cosas, varias a... cosas seguidas
1: ah, pues no vale pues lo repito que, no, que eso. nosotros no somos de eso
0: ya, puta cola me cago en ti como dicho no, he dicho que
1: no hay no es que no haya ninguna cola no, he dicho no nada has de dicho
0: dos cosas aparte de lo de me cago en ti antes has dicho otra
1: pues habré dicho otra ¿vale? Bueno. sí, vengo de Madrid claro se me pega
0: Corte eh, censurado. Y sobre todo comparar experiencias, ¿no? Yo creo que eso es lo más, lo más raro, ¿no? Porque, bueno, eh, un viaje para ti puede haber sido increíble por todo lo que te pasó, pero no tiene por qué serlo para otra persona. Aunque se pudiese, aunque se pudiese, aunque se pudiese, que no se puede, repetirlo igual. Porque de repente... Porque de repente <risa> es muy difícil, es muy difícil, porque de repente, porque de repente, ah, 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 ah. es muy difícil.
1: ¿Tú ¿Qué pasa? ¿Que ¿También quieres salir del podcast, Comina? Ay, ay.
0: Porque de repente todas esas experiencias maravillosas a mí me pueden espantar.
1: Sí. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a India, que me crucé con un chico que me dijo, yo aquí no pienso volver jamás en mi vida. Y yo decía, pero si esto es maravilloso, mira, qué sotismo, la gente vestida. Y me decía, no, yo no veo eso, yo veo basura.
0: Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira, no nos queda mucho, un poquito solo. Yo sé que te da igual, podcast, y lo entiendo, y es normal, sí es verdad es verdad, pero has visto qué va más bonito tienes hay que pagarlo, bueno no, sé, no porque es un regalo, pero ¿sabes?
1: <risa> y ese bonito de nube, que parece una nube de fresa
0: <risa> bah, bah.
1: tampoco, tampoco, tampoco. Es... eso también ha sido un regalo, no ha habido que pagarlo
0: pues este ha sido el especial doble con motivo de haber llegado a 100 programas de nuestro podcast Hola Mundo, bien ¡Yeah! No queda otra que soltar una obviedad a por otros 100. Y es que, bueno, hay gente muy enganchada que nos escribe y que les encanta este podcast. Eh, hay mucha mucha más que no, porque a lo mejor no le gusta ni siquiera lo ha oído. Entonces, claro, hay muchas, muchas más que no. Pero por toda esa gente que sí que lo ha oído y le gusta ese enganchado, pues, bueno, vamos a intentar, mientras podamos, seguir haciéndolos.
1: Esperamos que todo esto que estamos haciendo a este lado del micrófono te llegue, que, que perdonen nuestros errores... Que disculpes nuestros fallos técnicos porque no siempre tenemos las, las mejores condiciones para poder grabar y que aún así sigas con nosotros otra temporada más. Adiós. Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho, cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes como arroba algo -que -recordar.
0: ¡Ni hao mir! ¡Chao mundo!